0: Hallo
1: und herzlich willkommen zurück zum Podcast Schreib einfach mit Annabelle Stehl und Nicole Böhm. Jetzt hast du ich es anders gesagt.
0: Der, was? Ich habe es extra nicht so wie auf der Kirmes gesagt.
1: Oh Mann! <lacht> ohne, ohne Mist, ich saß gerade so nah am Laptop und wollte darauf achten, wie du es sagst. Und dann machst du es anders, als hätten wir ja. es abgesprochen. Oh schade. Ja. Ich übrigens soll ich es wieder anders sagen? Nee, das hast du schon kaputt gemacht. Ich habe ein Achso. Kompliment für dein Lachen bekommen. Ich weiß nicht, ob das dann Was? auch in deinem, in deinem Postfach noch gelandet ist, aber bei Instagram nee. hat mir jemand geschrieben. Ich kriege die Nachricht nicht mehr zusammen ich habe sie leider auch nicht gescreenshottet. Aber irgendwie, Wie dass so es so schreibst Spaß mir? macht. Ja, ich, ich suche die noch raus. Oder Person, schreibt mir bitte nochmal Oder schreib es einfach mal Nicole. Um, dass es so <lacht> Spaß macht, uns um zuzuhören, allein schon wegen Nicole sympathischem Lachen. Und dann habe ich oh. ihm auch geschrieben, er soll das dir bitte nochmal schreiben. Da habe ich es irgendwie vergessen. Aber danke dafür. Danke, unbekannte Person. <lacht> muss man, nachgucken. Ja, ich muss mehr Screenshots von sowas machen. Ähm, ja, danke
0: auf jeden Fall dafür. Ich
1: bin voll rausgekommen, weil du deinen Namen anders gesagt hast.
0: Ach Mann, sollen wir noch mal anfangen?
1: Nein, aber ich kann eine perfekte Überleitung machen, denn ich struggle, wieder
0: reinzukommen. <lacht> Und unser heutiges Thema sind Struggles. Uh. Yay. Yeah. Yeah. Ja. <lacht> Aber ja. wir müssen doch erst unsere Woche rekapitulieren. Ich weiß,
1: ich wollte ja nur schon mal allen sagen, worauf sie sich heute einstellen können, denn wir wollen nachher ein bisschen über Schreibstruggles reden. Nicole kann nachher erklären, warum. Und ähm, ja, vorher dürfen wir sehr gerne unsere Woche rekapitulieren. Wie, wie war deine Woche, Liebling? Äh, schön. Punkt. <lacht> 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 okay, danke, okay. Dann auf zu den Struggles. <lacht> Was war das? <lacht> Jetzt lacht sie, jetzt hört man sie aber gar nicht lachen. Bei mir zumindest, nee. wird voll rausgefiltert. hat. Magst du erklären, so, warum es schön war? So. Hattest du spannende Events, wie zum Beispiel Lesungen oder so? Ja, zufällig? vielleicht hatte ich
0: auch hatte ich einen Release. Hatte ich hatte, glaube ich, einen Release auch letzte Woche, oder? Ich also hatte einen Release
1: letzte Woche. Letzte Woche? Ja. Oh. oh ja, war fast. das nicht letzte Woche? Ich weiß, ich weiß auch nicht, wann dein Buch rauskommt. Wann kam das raus?
0: Am 26.
1: Oh ja, es war letzte Woche. Alles Gute Das Gutes war letzte Release. Woche, ne? Uh. <lacht> ja, danke.
0: <lacht> hey, wir, yeah, ich habe dir,
1: hab dir schon gratuliert. Wir haben letztes Mal am Release den Podcast aufgenommen.
0: Ja. Oh. Das stimmt.
1: <lacht> oh Gott, das, wow. was ist heute los? Naja. Es ist Next Level heute. Ich hoffe, ihr habt alle schon Golden Hell Kisses gekauft,
0: Leute. Ja, ich hoffe auch. <lacht> Wenn nicht, dann macht das jetzt bitte sofort. Ja, ich <lacht> dürfte im Podcast um, genau. probieren und bestellen. Ich hatte Release, Golden Hill Kisses ist da, yay. Und äh, das ich mich immer sehr freut, aber darüber hatten wir tatsächlich schon letzte Woche gesprochen. Und dann war ich auf einer Lesung in Stuttgart, das ist einfach so, ich, ich habe es gerade vorhin äh, kurz vom Podcast erzählt, es war so die lustigste Lesung, glaube ich, die ich jemals gehalten habe, weil wir einfach irgendwann <lacht> Äh, nach meinem ersten Leseabschnitt, den ich, äh, den ich vorgetragen hatte, äh, habe ich halt die Fragerunde gestartet. Und es kamen erstens mal äh, wieder schöne Fragen und dann haben wir einfach, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Wir haben irgendwie angefangen, über Eigenschaften von Charakteren zu plotten. Doch ich weiß wieder, wie wir drauf gekommen sind, weil äh, im Buch äh, treffen Aiden und Arizona aufeinander, die treffen sich in einer Bar, das ist auch direkt am Anfang, das ist kein Spoiler. Und dann gehen sie beide zu Arizona. Und an der Stelle habe ich halt aufgehört zu lesen und habe dann auch nicht weiter ausgeführt, was sie da machen. Und dann habe ich halt so erzählt, ja, sie sind jetzt halt zu ihr Heim gegangen und so und äh, sie hat ihm die Briefmarken gezeigt, die Briefmarkensammlung. Und irgendwie ist sie mir dann drauf gekommen, wie cool das wäre, wenn Aiden dann ein Briefmarkenfetisch hätte und einfach total mhm. drauf abfährt, dass er jetzt diese Briefmarken sehen darf und ähm, so voll zufrieden damit ist. Und dann hängen sie so zusammen über ihre Briefmarkensammlung und haben so die beste Nacht ihres Lebens. Und ich muss das jetzt irgendwie einbauen, Irgend, irgendeiner meiner Charaktere braucht jetzt einen Briefmarkenfetisch. und dann kann ich all den Menschen, die bei mir auf der Lesung waren, äh, Danke sagen, weil ohne die wäre diese Idee nie, nie zustande gekommen. Mhm. Ja. Krass das einfach. Lustig. Wie
1: kannte ihr darauf?
0: Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach so passiert. Und die Obligator Obli obligatorische Frage nach, äh, woher nimmst du deine Inspiration, mhm. konnte ich dann gleich an diesem Fallbeispiel äh, erklären. Das ist sehr schön. Das war dann ein showdown tell. Mhm. Ja, ja, aber das war sehr schön. Es war die allererste Lesung seit, also nicht die äh, erste Lesung. Ich hatte schon Online-Lesungen schon, aber keine öffentliche. So richtig vor Ort, die allererste Lesung seit Corona und die ja. allererste Lesung mit äh, Mira tatsächlich.
1: Voll das war schön. Finde cool. Mhm. Ja, wir haben beide Deswegen, unsere ja. NA-Starts während der Pandemie gehabt.
0: Ja, ja. bedauerlicherweise. Aber mhm. jetzt haben wir
1: beide Lesungen. Uh. Nee. <lacht> nee, es ist echt richtig, richtig schön. Ja, voll cool. Witzigerweise habe ich gerade mit Caroline Wall gesprochen über WhatsApp also sie hat mir gerade so ein Audio aufgenommen und mitten in der Audio meint sie so, warte, ist das da hinten Nicole? Und dann war sie einfach bei dir in der Buchhandlung während deiner Lesung, ohne zu wissen, dass du liest und hat dann so die Audio-Moment so unterbrochen und dann, keine Ahnung, ist sie aber, glaube ich, nicht, nicht mehr zu dir hingekommen, weil sie nicht nee, einfach da reinlaufen wollte. Aber ich fand es super yeah, witzig, dass ähm, das weil witzig. Ich, ich wusste nur, dass du liest, aber ich wusste dann durch sie auch wo und es war einfach irgendwie mein mindblown, dass ähm, ihr euch da quasi getroffen habt. Nicht wirklich,
0: aber ja. Eine ja. Situation. Ja. ja, aber ja, es war sehr schön. Im Juni habe ich noch mal zwei Lesungen in Bielefeld und in Münster. Das werde ich aber noch posten. Mhm. Da freue ich mich natürlich auch sehr. Kann ich vielleicht schon was aus Teil 3 lesen? Mal gucken. Sehr cool. Ja. Genau. genau. Wie war denn deine Woche, Liebling?
1: Richtig schön. Ähm, nee, es war wirklich nicht so die schönste Woche seit langem. Also generell die Zeit hier ist dann einfach super schön. Man hört es wahrscheinlich an der schlechten Quali. Ich bin immer noch in London. Nicht mehr lange. Nächstes Mal heute mich wieder mit guter Quali, aber mit einem Weinen in der Stimme, weil ich dann wieder in Deutschland bin. Ähm, aber es war richtig, richtig schön. Ich war in zwei Musicals. Ich habe mir einmal Six angeguckt, ähm, was richtig, richtig gut war. Es war recht kurz. Es war mehr wie so ein Konzert, aber es war mega gut. Und End ähm, Juliet habe ich noch gesehen und es war einfach beides sehr cool, weil es so ein eigentlich auch ganz spannend für Storytelling, weil es ja beides auf real basierenden Dingen ist. Also gut, das eine basiert mhm. auf Romeo und Juliet, das ist das nicht so wirklich real basierend. Aber bei dem einen geht es um die sechs um Frauen von Henry VIII, also Heinrich VIII, und ist einfach aus deren Sicht erzählt und so. Und dann betteln die sich so ein bisschen, wer das schlimmste Schicksal hatte und so. Und das ist eigentlich einfach super witzig gemacht. Und bei dem anderen geht es darum, was passiert wäre, wenn Julia sich nicht umgebracht hätte, sondern beschlossen hätte, ihr Leben jetzt in die Hand zu nehmen und sich nicht aufgrund dieses Typen, den sie eigentlich auch wirklich erst vier Tage lang kennt, das Leben zu nehmen, <lacht> sondern so ihr Leben ja. in die Hand zu nehmen. Und das war, ich finde es einfach so spannend, so diese Gedankenexperimente mit basierenden Dingen zu machen. Wir hatten das ja schon mal in unserer einen sehr nativen mhm. Märchenfolge. Und mhm. ja, fand ich lustig, dass, dass beide Musicals da eigentlich so ein bisschen ähm, genau das gemacht haben. Waren beide sehr, sehr gut, sehr feministisch und einfach nur toll. Und ja, ähm, ja, ansonsten einfach sehr viel London genutzt und so und war einfach schön. Und so, es hat sich so sehr viel bei mir geklärt ähm, beruflich, was mir jetzt sehr viel ähm, mhm. Sicherheit oder zumindest sehr viel mehr Sicherheit, als ich vorher hatte, gibt. Das ist sehr, sehr schön. Ich kann jetzt guten
0: Gewissen zurückfliegen, sozusagen, ja. Sehr gut, mhm. sehr gut. Die Magie von London hat gewirkt.
1: Ohne Mist, vor allem alles in einem Tag. Oh, und das mhm. habe ich gerade noch gar nicht erzählt. Und dann saß ich im Bus, das habe ich euch schon erzählt, im Bus auf dem Weg zum Six-Musical, was eh schon krass war, weil ich die Tickets super günstig bekommen habe. Und mich ruft eine britische Nummer an. Und es war eine fremde Nummer. Und ich bin dann immer so 50-50 so, ach, gehst du ran oder nicht? Aber ich dachte, okay, vielleicht ist das was mit der Wohnung oder so. Und das ist meine Vermieterin, weil ich habe da nicht alle Nummern abgespeichert. gehe ran. Und dann ist es die Frau von diesem Ticket-Service, wo ich bei der Hamilton-Lottery mitgemacht habe und ich habe gewonnen, Reihe A so und werde jetzt cool. morgen, so cool. morgen Abend, das heißt in der nächsten Podcast-Folge kann ich schon erzählen, wie es war, in der ersten Reihe bei Hamilton sitzen und diese Tickets sind so teuer. Ich könnte mir das halt niemals leisten. Ich war einmal in Hamilton mit einem Standing-Ticket für 12 Pfund, also ich musste drei Stunden lang stehen. Das mhm. ist so die Art von Ticket, die ich mir da leisten kann. Und jetzt habe ich einfach gewonnen und sitze ganz vorne und werde das nochmal so richtig. Das ist so der schönste Abschluss eigentlich, den London mir hätte machen so können. So gut. Auch dazu ja. gewinnen. Ich mache einmal mit, ich habe Freundinnen, die machen seit Jahren mit. Ich mache einmal mit und gewinne. Das ist einfach insane. <lacht>
0: Ja, solltest die Green Card Lottery vielleicht auch mal mitmachen.
1: Ja, ja, vielleicht. <lacht> nee, das war alles an einem Tag. Und dann kurz danach kam noch die Sache, dass sich das beruflich geklärt hat. Und dann habe ich noch die Tickets super günstig bekommen, bei so einem Rush-Ticket-Ding ähm, für Aunt Juliet. Also eigentlich war der Tag, es war einfach nur so eine krasse
0: Woche. Ja.
1: Fertig. Also das
0: Gegenteil, das Gegenteil von Struggles. <lacht> ja. Ja, meine ganzen Struggles haben sich gelöst. Ja. Ja, ich ich,
1: ich versuche so eine, eine Überleitung, Überleitung. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> die ist wunderschön gewesen. Danke. Ja. Und du meinst, es war jetzt <lacht> einfach zu so positiv, was ich gemacht habe. Und damit unsere Stimmung nicht so gut wird, widmen wir uns jetzt den Schreibstruggles. Kommt, das jetzt kommt die Watsche. So oh je. <lacht> Passt aber gut, denn heute habe ich ein bisschen, ich habe erst 1000 Wörter. Und hier ist 12 Uhr. Ich hätte eigentlich heute schon fertig sein wollen beim Schreiben. Aber heute struggle ich.
0: Hm.
1: So, und jetzt kannst du erzählen, wie du auf das Thema kamst.
0: <lacht> ich habe mir 600 Wörter übrigens. Oh. <lacht> Aber ich struggle heute tatsächlich nicht. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil gestern Katinka Engel ähm, damit angefangen hat und auf Instagram geschrieben hat äh, und von ihren äh, Schreibstruggles erzählt hat bei ihrem letzten Buch und dann habe ich darüber nachgedacht. Und dann ist so eine kleine Welle gestartet, weil dann hat nämlich Bianca Josevoni angefangen, dann habe ich einen Post dazu gemacht und Kim Leopold ist auch noch eingestiegen. Falls noch irgendjemand geschrieben hat, dann schreibt uns bitte oder, keine Ahnung, macht einen Hashtag oder so. Braucht einen Hashtag dafür. Ich struggle. I'm struggling. Keine Ahnung. Nee, das ist so negativ. Äh, genau, und auf jeden Fall haben wir eben alle so ein bisschen von unseren Projekten erzählt und wie wir damit zu kämpfen haben. Und ich fand es ganz spannend. Ich habe dann noch mal kurz mit Katinga geschrieben und habe ihr gesagt: äh, Ich finde es irgendwie schön, aber schön in Ausru aus, äh, Anführungszeichen, ich will immer Ausrufezeichen sagen. Ich meine Anruf äh, Anrufzeichen. Anrufzeichen. <lacht> Anrufzeichen. In Gänsefüßchen. <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, ich bin ein bisschen durch von so der letzten <lacht> Woche. <Das> ist okay. <lacht> ja. äh, ich finde das schön, aber ich meine nicht schön, wie es ist toll, sondern ich finde es einfach ähm, beruhigend zu hören, dass eben andere auch strugglen und dass halt jeder, der schreibt, irgendwann an einen Punkt kommt, wo du irgendwie nur noch so den Kopf auf die Tischkante fallen lassen willst und denkst, so was tue ich hier überhaupt. Und ja, es geht uns allen so. Und das fand ich dann etwas beruhigend zu hören, auch wenn ich niemandem, niemandem wünsche, dass er so viele Struggle hat beim Schreiben.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Es tut immer gut zu wissen, dass man damit nicht alleine ist. Gerade weil man in diesen Phasen immer so denkt, so, oh, ich bin die schlechteste Autorin der Welt. Und dann sieht man, dass es anderen auch so geht, die ähnliche Gedanken haben. Ich glaube, das greift auch sehr gut diese Frage auf mit dem, wie schaffst du es immer, motiviert zu sein, gar nicht? Also man ist ja, ja nicht, nicht immer motiviert. Ich glaube, das ist einfach so dieses sich durchbeißen, Disziplin haben, weiterzumachen. und So auch in diesen schwierigen Phasen.
0: Ja, und sich halt zu so fragen, warum man die Geschichte schreibt.
1: Mhm.
0: <lacht> Weil ich meine, klar, vielleicht ist ein Vertrag hinten dran und man hat eine Deadline oder irgendeine Verpflichtung oder so, aber trotzdem könnte man ja, wenn die Geschichte einen wirklich so sehr zerfleischt, einfach mit dem Verlag drüber reden oder mit der Lektorin oder dem Lektor und gucken, ob man da eine andere Lösung findet. Und wenn man es eben im Self-Publishing schreibt, dann ist ja sowieso noch mal die Option leichter zu sagen, ich lasse die Geschichte ganz. Aber was ist dann der Punkt? Oder was ist halt diese Motivation quasi? Vielleicht ist das das, was man als Motivation bezeichnen kann, ähm, dass du dich trotzdem da durchbeißt, obwohl es schwer ist und obwohl du denkst, keine Ahnung, ich bin die schlechteste Autorin und ich kriege dieses Buch niemals fertig. Mhm. Was ich dieses Mal, dieses Mal ging es, also mein aktuelles Projekt ähm, an dem ich eben so, so sehr gestruggelt habe. Und ich hoffe mal, dass es jetzt fertig ist. Ich habe dann gestern gepostet, dass ich jetzt so bei Version 1.16 bin, die ich jetzt okay. abgespeichert habe. Und ich speichere quasi immer neu ab, wenn ich eine größere Änderung mache. Also ich habe, ähm, wenn ich nicht im Scrivener schreibe, weil da kannst du einfach so ein Screenshot machen von deinem Kapitel und dann legt er das neben, nebenan quasi ab. Und dann hast du halt alles immer gesichert, was du geschrieben hast. Und dann kannst du einfach das komplette Kapitel umstellen. Und ich schreibe aber aktuell im Papyrus und der hat es nicht. Und dann speichere ich einfach halt immer eine neue Version ab und jetzt ist es 1.16, mhm. in der ich gerade schreibe. So oft habe ich dieses Kackdokument schon mhm. neu, <lacht> neu aufgesetzt. Und im Moment läuft es richtig gut und ich hoffe jetzt einfach, dass es das war und dass ich jetzt über diesen Punkt drüber bin und dass es die Geschichte jetzt alles hat, was sie braucht und ich weiß noch nicht mal genau, warum, woran es lag an dieser Geschichte, aber es hat sich halt einfach die ganze Zeit nicht richtig angefühlt. Mhm. Und es ist auch etwas, was Bianca gestern zum Beispiel geschrieben hat, dass die Versionen, die sie vorher hatte, die war nicht schlecht und die hätten auch gut so erzählt werden können, aber es war halt nicht die Geschichte, die sie erzählen wollte mhm. und genauso ging es mir eben auch. Das heißt nicht, dass ich das, was ich geschrieben habe, dass es irgendwie schlecht ist, weil ich glaube, an dem Punkt bin ich mittlerweile, dass ich denke, ich kann das schon ganz okay mit dem Geschichten erzählen. Aber es muss halt trotzdem so in mir was auslösen, wo ich denke, so jetzt bin auch ich gehuckt an dieser Story, dass ich genug Energie aufbringen kann, die auch weiter zu schreiben. Und das hatte ja, ich lange verstehe. nicht. Ja.
1: Aber jetzt hast du das wieder bei der Story, wenn du sie so liest und drüber nachdenkst.
0: Ja, momentan läuft es richtig gut. Ich will es nicht immer zu laut sagen, <lacht> weil ich Angst habe. <lacht> dass es dann nicht mehr gut läuft. Aber ja, im Moment, im Moment äh, geht es wirklich gut voran. Und ich Voll hoffe schön. jetzt einfach mal, dass es so bleibt.
1: Ja. Genau. Was das Schreiben angeht, struggle ich gerade erstaunlich wenig. Meine Struggles waren alle drumherum. <lacht> Dafür <lacht> da, zahlreich. Ähm, du kennst ja. Du kennst ja. Ähm, aber was das Schreiben selbst angeht, läuft es so generell dieses Jahr, aber auch schon so mit der Worlds-Reihe sehr, sehr gut, habe ich so das Gefühl also auch bei der habe ich dir ja dann auch erzählt, so die Lektorate fühlen sich plötzlich okay an und so, es war bei mhm. Away ja nicht so, also gestruggelt habe ich eher bei den ersten Büchern, die im Verlag rauskamen. Ähm, ich weiß, dass das auch wieder kommen wird, das ist ja nicht so Oh, es wird dann mit jedem mal besser, irgendwann wird es auch wieder scheiße laufen, das weiß ich. Aber jetzt gerade kann ich mich gar nicht so beschweren, also bei mir sind gerade alle Struggles eher außerhalb des Schreibens mhm. und ein paar haben sich ja wie gesagt letzte Woche gelöst, aber so ähm, ja, ich, ich kenne das mehr so von so alten Projekten. Ich weiß so bei Breakaway und Fadeaway vor allem. Runaway ging dann schon. Aber bei den beiden, weil ich so viel nochmal Szenen umstellen musste. Also da war der Struggle nicht das Schreiben, das ging. Aber das Überarbeiten und nochmal so Sachen hin und her schieben. Und was mich immer am meisten nervt beim Überarbeiten ist, wenn man dann so drauf achten muss, dass alles Zeitliche noch ähm, stringent ist. Und überall, also mittlerweile habe ich da sehr, sehr akribische Zeitpläne und man käme immer, sobald ich irgendwas ändere, wo ich mhm. es dann noch ändern muss und so. Aber das hatte ich beim ersten Buch halt nicht, weil ich das nicht wusste. Und das war der größte Struggle ever, glaube ich. Und dann sonst mehr so die mentalen Sachen, die, glaube ich, drumherum kommen. Also Breakway habe ich ja mitten meines Burnouts geschrieben. Das war jetzt halt nicht die geilste Erfahrung, glaube ich, so vom Schreiben her. Aber ich glaube, die Struggles waren immer bei mir bislang eher so extern, also so Stress- bedingt, wenn ich irgendwie damals ja dann auch noch Vollzeit gearbeitet habe oder so Sachen ähm, Feedback nicht zu nah an mich ranzulassen und so, damit habe ich am Anfang gestruggelt. Also ich glaube, es waren eher die Sachen als das Schreiben selbst bislang.
0: Mhm. Ja. Und ja, wie gehst du dann damit um? Wenn du Mittler so mittlerweile hast, wo gut.
1: Wo <lacht> damals sehr viel geweint. Ja, ähm, no, nein. <lacht> dort ist es auch okay. Ähm, ich, ich weiß ich weiß nicht, wann sich das, Es ist ein bisschen wie bei dir eigentlich, wo du gerade meinst, du weißt nicht, was sich wann geändert hat, aber jetzt funktioniert es und so ist es bei mir eigentlich auch bei diesen Sachen. Ähm ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, was so den, den Stressfaktor angeht, mittlerweile weiß ich, was für ein Privileg das ist, so schreiben zu können. Ich meine, das wusste ich damals auch, aber da war noch so viel Stress einfach und so viel Druck dahinter, ähm, dass ich darüber manchmal, glaube ich, so ein bisschen den Spaß vergessen habe. Und das ist jetzt gerade gar nicht so. Ich freue mich einfach voll aufs Schreiben und so. Ich bin froh, dass mir das gerade so viel ermöglicht. Und was das Feedback angeht, ich habe einfach das Gefühl, ich habe da wirklich eine dickere Haut bekommen. Und ich glaube, die, mhm. die kam mit der Zeit und mehr so gelernt, ähm, auch für wen ich schreibe und für wen halt nicht. Weil es gibt im N.A. so viele verschiedene Richtungen, wie Bücher funktionieren können. Es gibt welche da, ist es so ein bisschen Insta-Love-mäßig und die, die Romans ist wirklich sehr, sehr stark im Fokus, was voll cool ist so. Aber meine Bücher sind nicht so. Und ich glaube, dass dann, wenn LeserInnen das erwarten, die bei meinen Büchern einfach nicht glücklich werden und so. Und ich glaube, das hat mich früher so ein bisschen mitgenommen, weil ich dann dachte, ja, dann muss ich das vielleicht anders schreiben und so. Und mittlerweile weiß ich halt so, ja, nee, ist einfach nicht mein Stil. Und Ich weiß es auch jedes Mal, in Lektorat mit meiner Lektorin meint so, boah, da könntest du noch romantischer werden. Ich so, ja, maybe. <lacht> das bin halt einfach nicht ich. Und das yeah. ist okay, weil andere mögen das dann vielleicht wieder mehr und so. Also ich glaube, ich habe einfach die... Die Perspektive ein bisschen besser gedankt, so, so einen Schritt zurück zu machen und das nicht alles so sehr mich treffen zu lassen. So Tage gibt es natürlich immer noch. Also ich hatte letztens auch einen Tag, da mhm. ging es mir einfach generell beschissen bei PMS und so. Und da wurde ich auf einer negativen Review verlinkt auf Instagram und habe natürlich reingespült bekommen und gelesen da ging es mir auch nicht gut so. Aber die so Tage sind super selten geworden.
0: Mhm. Ja. Aber es ist voll der gute Punkt, den du das sagst, so von wegen, dass du sagst, dass du dass das halt deine Geschichten sind so und so, weil du die auf diese Art erzählen willst und dass du dich da eben auch ein Stück frei machst von den Erwartungen, die man so aufbaut. Weil ich glaube noch nicht mal, dass die Erwartungen… Ich Versuche mir das immer so vorzustellen, weißt du, wenn ich dann hier so sitze und dann, äh, ich habe ja, hab ja das auch und dann stelle ich mir vor, na, werden das jetzt die Leser mögen oder nicht und entspricht es den Erwartungen, aber letztlich weiß ich ja gar nicht, was die Erwartungen sind, mhm. weil es gibt so viele unterschiedliche Menschen und ich habe das jetzt auch bei der Lesung zum Beispiel gemerkt, äh, da hatte eine Leserin zu mir gesagt, dass sie die Rückblicke so toll fand in Golden Hill 1 und äh, dass ihr die so viel Spaß gemacht haben. Und ich habe dazu tatsächlich so viele unterschiedliche Meinungen jetzt auch schon gelesen, mhm. weil manche fanden die äh, nicht gut und das hat die aus dem Leserfluss gerissen. Andere sagten, sie bräuchten mehr davon und wieder andere, nee, sie brauchen aber weniger. Das heißt, ich weiß ja auch gar nicht, was die Erwartung da draußen überhaupt ist und wie soll ich irgendwas erfüllen können was ich noch nicht mehr irgendwie greifen oder überhaupt definieren kann. Und es ist echt ein guter Punkt, dass du dann sagst, so, du machst dich jetzt davon frei und du erzählst deine Geschichte, so wie du sie halt gerne erzählen magst.
1: Ja, das ist es halt, wie du gerade meintest, es geht ja nicht mal darum, die nicht greifen zu können, weil klar kannst du dir alle Rezensionen durchlesen, aber die sind halt so unterschiedlich. Das heißt, du kannst es ja nicht. Ja, aber wieder. es bringt dir halt
0: nichts. Ja.
1: Nee, genau. Du genau. müsstest dann, wie früher bei diesen Kinderbüchern, ich weiß nicht, ob du, Matz und die Wundersteine, wir sind so viele Jahre auseinander, wie wir es nicht gelesen haben, aber das ist so ein nee. Buch und da hast du hinten so, hast du so verschiedene Versionen, wie das Buch endet. Und es gibt so eine Version, da leben alle Mäuse, also das sind so Mäuse, die sind in so einem Bergbau. Und die nehmen so Leuchtsteine daraus, weil also sie die cool finden. Aber die geben dem Berg nichts zurück. Und dann droht er einzustürzen. Und da ist so eine ganz weise alte Maus, die sagt so, ey, wenn ihr der Natur was nehmt, müsst ihr auch was zurückgeben. Und so werden die alle draufgehen und die Natur wird sich rächen, bla bla. <lacht> und es gibt ein böses Ende, da, da krepieren wirklich alle Mäuse. Spoiler alert. Und es gibt ein gutes Ende. Wow. Wo, da, bas, da basteln die so Steine und geben die zurück. Und der Berg hält stand. Und alle haben so ihre kleinen Leuchtsteine in den Höhlen. Und dem Berg geht's gut. Happy End. 300 ähm, <lacht> auf der Rat, welche Version ich lieber mochte. Aber es ist so... So ein Buch müsste man dann ja schreiben, wo man ab irgendwie Kapitel 30 oder so einfach fünf verschiedene Versionen für das Ende hat beispielsweise. Oder generell, ähm, kennst du diese Adventure-Books, wenn du so deine eigenen Wege wählen durftest
0: dürfte, mhm. früher?
1: So, so Bücher müsste man dann schreiben, um, glaube ich, uns allen recht zu machen.
0: Ja. Und ja, das weil geht nicht. Nee, es geht auch wirklich nicht. <lacht> oder man müsste so eine Statistik erstellen, so aus allen Rezis, so das Gute und das Schlechte rauspicken und dann gucken wo die Meinungen am ehesten hingehen. Aber auch, das ist ja nicht mal repräsentativ. Nee. Also du kannst es einfach nie wissen und es ist ja jede Geschichte wieder anders.
1: Zumal ja auch eher Leute schreiben, wenn sie was stört, als wenn man was Positives findet. Das heißt, es wäre ja. auch deshalb dann schon nicht repräsentativ. Ja, das
0: kommt noch dazu. Das ist ja. dann halt auch wieder sehr einseitig. Also insofern, und das meine ich ja damit, insofern kannst du nicht wissen, was die Erwartungen da draußen sind. Ähm, nee. Und sich davon dann loszumachen, ist, ist immer gut. Aber man selbst hat ja auch noch eine gewisse Erwartung an seine Geschichte und damit habe ich halt die ganze Zeit einfach sehr gestruggelt, weil ich wusste, dass das nicht das ist, was ich erzählen will. Und es hat sich einfach nicht richtig angefühlt und ich konnte aber auch meinen Finger nicht drauf legen, woran es liegt. Und dann habe ich so viele Versionen dieser Geschichte probiert. Und es ist was, was tatsächlich seit Beginn meiner Schreibkarriere ein Problem für mich ist, dass ich, ähm, wenn ich schreibe, einfach immer unheimlich viel umschreibe. Bei der Romance ist es nicht so extrem, da geht es tatsächlich, da bleibe ich ein bisschen geradliniger, aber bei Fantasy ist es echt schlimm. Meine Testleserinnen, die mich seit Beginn begleiten, mhm. werden jetzt wahrscheinlich alle nicken und sagen, ja, ich habe die ganzen 20 Versionen von den Krims gelesen. <lacht> es ist einfach richtig schlimm und es wird zu einem Punkt so schlimm, dass es mich so fast in die Verzweiflung treibt. wo Ich, so, ich werde da ja wirklich so richtig, nicht panisch, aber ich bin dann so ja verzweifelt und weiß nicht, wie ich diese Geschichte auflösen soll. Und dann spucken mir so viele Möglichkeiten im Kopf rum und ich kann es nicht festmachen. Und selbst wenn mir jemand sagt, jetzt schreibst du mit der Version weiter und dann schreibe ich das und dann merke ich aber beim Schreiben, es passt aber immer noch nicht und ich muss es schon wieder ändern und dann fällt mir da noch was ein und dann passt mhm. mir der Charakter nicht und dann muss der was anderes machen und oh, es ist schlimm.
1: Ich habe dir eine verzweifelte Phase ja miterlebt. Mhm.
0: Ja. 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 Und ich wünsche, ich könnte das abstellen. <lacht> ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich es abstellen kann. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube aber auch einfach, weil es so viele Möglichkeiten gibt, mm. zu beim Schreiben. Also mittlerweile entscheide ich mich einfach immer für eine und, und bleibe daran und versuche dich so zurückzuschauen. Ähm, aber es merkt man ja schon beim Blotten: es gibt ja super viele verschiedene Versionen, wie man Dinge auflösen könnte. Oder bei Fadeaway zum Beispiel habe ich dann teilweise auch wieder Kapitel rausgeschmissen. Also wirklich einfach, die existieren auf meiner Festplatte so. Ich habe eins auch mal irgendwann vorgelesen im Stream. Und alle haben es geliebt und ich war so, ich <lacht> hätte es doch drin lassen no. sollen. Ähm, aber man muss <lacht> sich halt dann irgendwie entscheiden, wie man die Geschichte <lacht> vorantreibt. Und ähm, wie du vorhin erzählt hast oder wie, wie Bianca auch meinte, die andere Version ist ja trotzdem ein gutes Buch. So. Wenn sie es nicht richtig anfühlt, sollte man natürlich versuchen, seinen Weg so zu finden. Aber ich glaube, man darf sich manchmal auch nicht zu sehr aufhalten. Was jetzt nicht heißt, wenn sie es falsch anfühlt, sollte man es natürlich nicht weiterschreiben. Das meine ich gar nicht. Dann lohnt sich umschreiben. Aber ich kenne das halt von mir früher, dass ich dann bei meinem ersten Buch musste Tom Orgel mir irgendwann sagen, ey, jetzt mach's endlich fertig und hör auf, umzuschreiben. Und er hatte recht, weil ich würde heute noch da sitzen und ein Buch schreiben.
0: Ja, ich mache das sehr gerne. Nein, ich mache es nicht gerne, aber ich mache es. Es ist irgendwas, irgendwas ist mir angelegt, dass ich das ja. machen muss. Ja, du kriegst ja trotzdem Bücher ja. fertig. Von daher. Ja, ja, eben, genau. Ich meine, wenn ich, äh, sonst würde ich jetzt immer noch am Anfang von den Seelenwächtern sitzen, aber offensichtlich kriege ich ja Bücher fertig. Ja. Aber es ist kann, es muss nicht immer, weil es ist nicht jedes Buch so ein Struggle, aber es kann tatsächlich ausarten bei mir. Mhm. Und bei diesem Projekt war es halt so. Und ich habe ja parallel noch ein anderes Projekt angefangen. Da ist es, da läuft es zum Beispiel richtig, richtig gut. Das ist einfach, es fließt wieder nur so aus mir raus. Und ich habe jetzt auch noch eine Leseprobe für wieder was Neues äh, abgegeben und auch die Leseprobe ist einfach so, da habe ich auch nicht nachgedacht und da habe ich auch mhm. nicht gezweifelt, weil die Charaktere auch einfach so klar waren und ich habe die gespürt und ich spüre die Geschichte und ich habe ein gutes äh, Gefühl für die Geschichte. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn ich sie schreibe, weil Leseprobe und richtig schreiben ist immer ein bisschen was anderes. Also für mich zumindest, weil du ja doch mehr in die Tiefe dann gehst, wenn es ja. richtig losgeht. Ja. Und deswegen muss man mal abwarten, wie diese Geschichte so wird. Vielleicht ist es auch eher bei mir so ein Fantasy-Ding, wenn ich Fantasy schreibe, dass ich denke, irgendwie, keine Ahnung, ich muss, ich muss da jetzt mit strugglen oder so. Kann ich mir mal gut vorstellen, weil ich
1: bei Leseproben auch mehr struggle in der Fantasy, glaube ich. Einfach weil es so viel Möglichkeiten gibt, habe mhm. ich das Gefühl, noch mal mehr als in der Romans, weil da hast du trotzdem so ja. einen relativ roten Faden, der da durchgeht und in der ja. Fantasy gibt es noch mal mehr Möglichkeiten und Subplots und Wesen und keine Ahnung, was man was für Sternen ja. man noch einführen kann und Magiesysteme. Und es ist einfach ein bisschen, ähm, was das angeht, ein bisschen komplexer, würde ich sagen. Und macht es dann das vielleicht auch schwieriger, auch. einen Weg zu wählen, weil du einfach du, es würden halt fünf Wege funktionieren, wie willst du rausfinden, welcher jetzt der beste ist. Geht ja im Prinzip dann auch ja. durch Schreiben.
0: Ja. Und ja. ich finde halt, in Romance ist halt auch mit den Subplots, wo du gerade gesagt hast, die hast halt auch weniger also, ich schreibe meine Fantasy ja meistens aus mehreren Sichten. Das heißt, ich schreibe zum Beispiel auch die Antagonistensicht mit. Ja. Und äh, ich baue immer gerne Subplots mit ein von den Nebencharakteren und so. Und äh, mache da manchmal auch so ganze Handlungsstränge auf, die dann auch wieder ins Hauptgeschehen mit eingreifen. Und das muss halt alles irgendwie geplant werden. Das muss da alles irgendwie zusammensetzen. Und das heißt jetzt bei Romance eher. Ja. Mh, ich mache immer zu so viele
1: Subplots in der Romance und muss da wieder welche rausstreichen. <lacht> Genau. Ja. Ja, stimmt. Vielleicht kommt das dann auch noch. Vielleicht sitze ich dann, keine Ahnung, ich muss jetzt eine neue Fantasy diese Probe schreiben. Eigentlich diese Woche, mal gucken, werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Also sitze ich dann in ein, zwei Wochen hier und werde von meinem Struggle berichten, weil ich dann ähnlich in Köln nicht weiß, welchen Weg ich wählen soll. Ich bin sehr gespannt. Mhm. <lacht> <lacht> und dann werde ich ja. so zurückschauen auf Vergangenheitsanabellen und denke mir so, warum hat sie gesagt, das wäre leicht? <lacht> <lacht>
0: Ja, ich weiß es nicht. Also für alle, die jetzt gerade auch da draußen strugglen, ihr seid nicht alleine. Wir nee, gehen da alle so. durch. Es hat, nichts, äh, es hat nichts damit zu tun. Also ich, wie gesagt, so diese Phase, so ich bin die schlechteste Autorin der Welt oder so, damit ja. hat es absolut nichts zu tun. Jeder kommt irgendwann an so einem Punkt, wo die Geschichte nicht funktioniert. Ich ja. habe mir gestern... Ähm, ich weiß gar nicht warum, weil es gibt schon ewig lange auf Disney Plus, habe ich mir Hamilton angeguckt oh. und habe danach auch diesen Talk geschaut, der da noch auf Disney Plus ist. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich glaube nicht, da, na, da kommt so ein Interview ähm, eben zu diesem Film, also zum Hamilton-Film, der jetzt auf Disney Plus da rauskam und äh, haben halt die Cast interviewt und da waren natürlich auch man äh, halt alle dabei und der äh, Lin Manuel hat dann erzählt, wie schwer ihm das gefällt. Ich werde jetzt gerade, darf ich das spoilern. Wahrscheinlich schon, das weiß eh jeder, wie dieses Ding ausgeht, oder? Ich, ja, ich glaube, in, in Deutschland
1: kennt das wohl niemand Hamilton. Immer wenn ich Leute darauf anspreche, werde ich angeguckt wie so ein Auto. Aber
0: ja. naja, es steht ja auch in den Geschichtsbüchern. Es ist jetzt nichts, was also nee, auf jeden Fall, als schwer. der erschossen, <lacht> als der erschossen wird. Und dann hat er nämlich von dieser Szene erzählt, dass er die ewig lang vor sich hergeschoben hat. Und er diese Szene ewig lang nicht hat schreiben können, weil er so ein bisschen Angst davor gehabt hat. Und hat so also diesen Moment beschrieben, wo so sein Sohn hat irgendwie auf ihm, auf seinem Bauch geschlafen und seine Frau war irgendwo und hat wohl auch geschlafen oder so. Und er saß da ganz allein und in Ruhe und in Stille. Und diese Stille hat ihn dann inspiriert, diese letzte Szene zu schreiben. Und hat gedacht, das ganze Musical war jetzt immer so bam, bam und laut und hin und her. Und Hamilton hat die ganze Zeit so Gas gegeben, hat gesagt, er muss ihm einen Moment der Ruhe schenken. Das passt Und dann so richtig, hat, er dieses, ja. hat er diese Szene geschrieben und ähm, auch er hat da unheimlich dran gestruggelt. Also irgendwie tun es alle. Du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du das Gefühl hast, das Projekt ist zu groß für dich oder du kannst es nicht greifen oder du kriegst keine Verbindung dazu oder was weiß ich. Und es hilft einfach nur immer wieder hinsetzen und es von Neuem probieren und sich nicht dafür verurteilen, dass es so ist.
1: Ja, das stimmt. Jetzt guckt euch an, wie groß Hamilton
0: geworden ist. Ey. Es ist so krass, am Ende von diesem Interview, da musst du dir echt angucken, ich hatte Mach so ich Gänsehaut. Ja bin, ja. Am Ende von diesem Interview haben sie dann äh, von, äh, weltweit äh, haben sie so Videoclips zusammengeschnitten mhm. vom, vom ersten Rap, da wo Hamilton vorgestellt wird. Und da singen einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen singen eben dieses erste Lied und das haben die halt dann so zusammengeschnitten, dass es ein, also dass es passt. Das ist so, so krass. Was für Aber ein als
1: Tami und ich das damals gesungen haben, sollten wir still sein. Also ja. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ja, es ist nee, so krass,
0: was das für einen Impact war. auf die Welt einfach hatte.
1: Ja, total. Es ist jetzt voll off-topic, aber nee, es passt zum Thema Struggle. Es ist, es ist ja. wirklich peinliche Story eigentlich. Ich bin ein riesengroßer Hamilton-Fan. Und ich habe damals unterrichtet, also vor zwei Jahren, drei Jahren oder so war das, am University College Cork und ich habe einen Kurs in Linguistik gegeben. und Ich dachte so, englischsprachige Welt, jeder kennt Hamilton, weil ich so in meiner Bubble war. Klar kennt jeder Hamilton. Und ich habe den kompletten Kurs in Grammatik, den ich hatte, um alle möglichen ja, alles, keine Ahnung, von Objekt, Subjekt bis hin zu irgendwelchen, was es halt alles gibt, Adverbialen zu erklären. Alles mit Hamilton-Zitaten gemacht. Und stand da vorne und habe angefangen, das so zu rappen. Und keine Sau kannte Hamilton. Das war der peinlichste Kurs, den ich jemals gegeben habe Ich stand da, oh alle nein. haben mich so angeguckt, so, was tut diese komische deutsche Lehrerin da? Es war mir so unangenehm. Es war wirklich einfach nur, ich wurde auch immer, also mein Selbstbewusstsein wurde mit jeder Minute auch einfach nur kleiner. Nein, schlimm. Ich, ich habe ja auch die gesamte Präsentation so darauf vorbereitet. Alle Folien waren, das hätte heißt, ich immer geklickt Und dann habe ich sie normal vorgelesen, aber dann war die Wirkung ja auch weg und es wurde einfach noch schlimmer, als hätte ich es einfach durchgezogen. Weil ich dann alles mit diesen wirklich Out-of-Context-Hamilton-Zitaten erklären musste, die ja auch dann gar keinen Sinn mehr ergeben, wenn du es nicht kennst. Es war so peinlich. Das war ein großer Struggle. Habe ich voll verdrängt. So, voll das Traum herausgeholt. Um euch das zu zeigen, man vergisst seine Struggle auch wieder. Man überlebt sie. Um. Oh Gott, ja. ja. Aber nee, es ist, es ist schön, dass man größer aus Struggles hervorkommt, so wie den Manuel Miranda. Um. Und auch einfach, er guckt dieses Musical. Hamilton struggelt ja auch mehr als einmal. Das tut er. Ja. Und schafft es dann am Ende doch. Ich meine, wie du gerade erzählt hast,
0: am Ende wird er erschossen.
1: Naja, aber bis dahin läuft es okay. Okay. Ja, Bis dahin <lacht> läuft's ganz okay.
0: Hat schon ein bisschen was bewirkt.
1: Ja. ja. <lacht> aber um, um Struggles aufzugreifen, was ich voll spannend finde, da habe ich nämlich mit ähm, Wie ich da letztens drüber? Ah, mit, mit ähm, der, der Sprecherin von Fiona aus meinem Hörbuch. Ähm, wir haben uns dort überhalten, unterhalten darüber, ob man leiden muss, um Künstler zu sein. Das passt auch ein bisschen zum Thema Struggles, finde ich. Weil ich dachte nämlich früher immer, ey, du hattest eine zu gute Kindheit, um schreiben zu können. So. Weil ich das Gefühl hatte, so alle Schaffenden, alle Schreibenden, alle KünstlerInnen haben irgendwie mehr durchgemacht als, als ich und haben dann mehr, mehr Recht, diesen Platz einzunehmen als Künstler. Und das finde ich eigentlich auch ein ganz spannendes Thema zum Thema Struggles. Das ist jetzt natürlich nicht die Struggles, die du beim Schreiben hast, sondern mehr in deinem Leben oder so. Und ich meine, wir mhm. alle haben welche. Aber ich hatte richtig, richtig lange das Gefühl, dass ich deshalb keine Kunst schaffen konnte, weil ich noch nicht genug in durchlebt habe. Da gibt es ja. ja,
0: ja. Was aber Quatsch ist. Also, ja, also natürlich kannst du gute Kunst erschaffen, ohne irgendwie äh, zu strugglen im Leben. Ich glaube, dieses Bild von dem zerstörten Künstler kommt halt auch noch so ganz. Ich Weiß nicht. Nee, ich weiß nicht, woher das kommt, aber das hatte man halt früher schon so, hm. weißt du, so, keine Ahnung, Maler, die alkoholabhängig sind oder Depressionen haben oder sich ein Ohr abschneiden. Weiß es nicht. Sich ein Ohr abschneiden. <lacht> <lacht> ja, und die halt ihr Leben lang nichts verdienen und so bettelarm sind und dann erst äh, wird Kunst zur Kunst oder so. Das ist, weiß nicht, woher dieses weiß nicht, woher das kommt, dieses Denken.
1: Ich glaube ein bisschen schon, dass Leute, die Kunst erschaffen oder sich künstlerisch ausdrücken, sehr tief fühlen. Da würde ich mich zum Beispiel auch drum sehen. Und dass es vielleicht auch daher so ein bisschen kommt. Mm. Weil man mit Kunst ja auch, yeah. auch reflektiert yeah. und so und dann so Struggles aufarbeitet. Und das müssen ja jetzt gar nicht irgendwelche schlimmen Fälle oder Verluste sein oder so. Es können ja auch kleinere Sachen schon sein.
0: Ja, aber nur weil du tief fühlst, heißt es ja nicht, dass du auch äh, tief strugglen musst. Es gibt nee, ja genau, auch super... Ja. Im es gibt ja auch sehr empathische Menschen, die total im Gleichgewicht mit sich selbst sind, aber halt trotzdem den Pain der Welt quasi spüren mhm. können, aber den halt nicht annehmen müssen. Also du musst ja keinen Schmerz selbst durchleben, um ihn irgendwie beschreiben zu können. Glaube ich ja. jetzt zumindest nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, Empathie, was du gerade meintest, ist das Stichwort. Struggles nachempfinden zu können, um sie dann
0: wieder zu gehen. Ja. ja, genau, dich da halt rein zu versetzen und dir halt auch vorzustellen, wie das wäre, wenn dich sowas trifft. Mhm. Aber ähm, die meisten Struggles, die ich jetzt in meinen Büchern schreibe, die habe ich ja auch nicht durchlebt. Mhm. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, auf welchem Seminar das war. Es kann sein, dass es mal bei Sebastian Fitzek war. Ich will jetzt aber auch nicht irgendwie, vielleicht war es auch irgendwo anders, so gehofft, dass du ich glaube, so einen unserer berühmten Namen jetzt Crops. Nee, leider okay. nicht. Bei denen war ich noch auf keinem Seminar. Schade. <lacht> Und äh, ich glaube, John Krisham, der früher sehr unglücklich in seinem Job war, äh, hatte da ähm, so die ersten Jahre irgendwie, also der Autor, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war. Ich will jetzt auch nicht sagen, es war Sebastian Fitzek, weil ich weiß nämlich echt nicht mehr, ob es in dem Kurs war oder in dem anderen. Mhm. Und äh, eben der, der den Kuss geleitet hat, hat es halt so ein bisschen verglichen und hat gesagt, so John Krishams erste Bücher wären so viel besser gewesen, weil er da noch so die Struggles aus dem Arbeitsleben hatte und weil es ihm da noch nicht gut ging. Und als er dann den Erfolg hatte, wurden die späteren Bücher eben nicht mehr so deep und so. Ich meine, ich habe jetzt keine John Krisham-Studie angestellt, ich habe auch tatsächlich, glaube ich, noch nie ein Buch von ihm gelesen. Uh, deswegen weiß ich nicht, ob das stimmt, aber damals hatte ich auch schon lange drüber nachgedacht, ob das wohl wirklich so ist, also ob hm. du wirklich Struggles in deinem echten Leben brauchst, um so tiefe Sachen aus dir rauszuholen und Vor allem zu schreiben.
1: Ist ja egal, wie reich du bist, oder ob du dann noch in einem Vollzeitjob bist oder nicht, du struggles ja trotzdem mit Dingen. Also ich glaube, das ist so ein Irrglaube, dass so ein Luxus, ja. Reichtum, Unabhängigkeit dich irgendwie frei von sowas machen, das hört ja nie auf. Also ja. solange du lebst, struggles du dir auf irgendeine Art und Weise. Ja, du dir nimmst ja im nach. Leben teil. Ja. Also
0: <lacht> dir werden Dinge passieren, wenn du lebst. Und dann ja. ja, einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und reflektieren ist, glaube ich, sehr wichtig. Mhm. Ich glaube, Strugglen ist nicht so wichtig wie reflektieren und empathisch zu sein. Ja. Und ich glaube, Toll. wenn du diese Fähigkeiten besitzt, kannst du gute Bücher schreiben.
1: Ja, und Menschen zuhören und so. Ich finde das... also ich, ich rede ja eh super gerne mit Leuten und so und ich finde das immer super spannend okay. auch so Geschichten einfach zuzuhören und so andere Lebensrealitäten wahrzunehmen, weil ich lebe schon in einer totalen Bubble so mit euch und meinen ganzen Bücherfreunden, wie ich eben meinte. Mm -hmm. Ich dachte, jeder kennt Hamilton, was von der Bubble lebe ich offensichtlich? Ähm, Wäre ich da schon mal mehr rausgegangen zu fremden Leuten, hätte ich gemerkt, dass nicht jeder dieses Musical kennt. Ähm, aber es ist halt auch spannend, so fernab der eigenen Filterblase so Sachen mitzubekommen. Das merke ich halt jetzt in London gerade wieder, weil ich wieder mit sehr, sehr vielen total fremden Menschen in Kontakt komme und so. Und so andere Lebenswelten kennenlernen.
0: Hilft total. Auch total. Die Perspektive halt zu erweitern. Ja. Um es mit Hamilton zu zitieren. Talk less. Smile more. Smile more. <lacht> <lacht> ja. ja, schön. Ja. wir jetzt ja anfangen, Hamilton zu rappen.
1: Ey. <lacht> ich habe es einmal getan, ich werde es wieder tun. Ich weiß, wer dann ja. nicht mehr weiterhört. Ja. ja. meine Freunde. Ich auch. Das <lacht> Bis auf okay. Tami. <lacht> Aber no, ist okay. Ja. <lacht> ja. ja. Jetzt muss ich die Beiträge noch lesen, die Katinka und Bianca geschrieben haben. Katinkas habe ich vorhin noch schnell gelesen vom Podcast. Ich habe das gestern gar nicht mitbekommen, irgendwie. Mein Algorithmus ja. war mir nicht gnädig und hat mir das nicht reingespült. Ähm, Werde ich
0: mir noch anschauen. Ja. ja. Tu das. Genau. Und ja. Mehr habe ich dazu jetzt nicht zu sagen. Ich glaube, das
1: reicht ja. Ich hoffe, wir haben jedem ich ein Gefühl gegeben, dass er oder sie nicht alleine ist. Ja. Ja.
0: Was mich jetzt an die Evan Hansen. Wir müssen aufhören. Ich, 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 ich,
1: ich, ich hatte gerade dieses. Ich hatte du sollst dich zusammen. Du zu singen. <lacht> um. Oh ja, die Evan Hansen habe ich auch gesehen. Das habe ich letztes Mal schon erzählt. Ne? Ja. Oh. ja. Oh, Schade, Das werde ich so vermissen. Ich werde nächste Woche in diesem Podcast sehr strugglen, weil ich dann wieder zu Hause bin. Witzigerweise ja. nächste Woche bin ich nicht mal mehr daheim. Auf mir mehr bin ich auch schon wieder unterwegs. Von daher kann ich mich gar nicht so beschweren. Mhm. Ja?
0: Okay. Okay, Wahrgenommen. Ich werde hier sein. Werde <lacht> ich? Ja, ich werde hier sein.
1: <lacht> <lacht> ah, okay, haben wir noch abschließende Worte zum Thema Struggles?
0: Nein, ich glaube wir haben es gesagt, <lacht> das war Wie vorhin so, über deine Woche schön hast eine
1: Botschaft. Nein,
0: <lacht> Nicole wieder sehr gespannt. Mich, mich hat neulich ein Freund gefragt, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, und er hat gesagt, und Nicole, wie geht's nicht so gut? Und er so, wow, erzähl doch nicht so viel von dir. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Ich frage mich, wie schaffen wir es trotz dieser Wortkarkheit immer so auf 40, 50 Minuten zu kommen? Das frage ich das mich allerdings Wunder. auch. Ach ja, ja. Ich ja. werde jetzt auf den Friedhof gehen. Und <lacht> um eine richtig schlechte Überleitung zu machen zum Ende des Podcasts. Ich habe Nicole eben schon erzählt. Ich habe nämlich ähm, einen ein Ort, an dem vielleicht eine Story spielt. Das ist ein Friedhof. Und da gehe ich jetzt hin. <lacht> wie so ein Random an einem Montag, Mittag. Viel Spaß. Danke. Tatsächlich gehe ich sehr gerne
0: auf Fried Ich gehe gerne auf Friedhöfe tatsächlich. Ich auch. ja. Mhm. Äh, was mache ich jetzt? Ich werde jetzt ähm, noch schreiben sehr und dann schön. werde ich Sport machen und dann werde ich andere Dinge machen. Okay. Oh,
1: wir hatten noch. Ein, wir müssen immer noch einen Tipp machen für diese Woche. Also, was,
0: was wir so empfehlen. Hast das du was haben wir eh nicht, Das haben wir eh nicht durchgezogen. <lacht> doch, haben wir haben mal. das schon zwei,
1: dreimal gemacht, Nicole. <lacht> was? Letztes Nein. Mal? Doch, doch. Ich habe nämlich Anna McPartners Buch schon empfohlen, Kais Buch. Wir haben dein Buch schon empfohlen letztes, letzte Woche.
0: Dein Buch habe ich auch schon empfohlen. Du
1: empfiehlst bei Hamilton das Interview mit Disney. Das hast du ja quasi schon gemacht.
0: Das empfehle ich tatsächlich sehr, ja.
1: Das ist schön. Ähm, ich empfehle allen, sich mal auf Spotify die Musik zum Six Musical anzuhören. Okay. Das war's. Cool. Schön. Cool, cool, cool. <lacht> das war auch ein seltsames Ende. Das war
0: auch ein seltsamer Anfang. Das das war ein ich habe es, glaube ich, irgendwie, ich glaube, ich, die Vibes anders gesetzt heute.
1: Ja, wollt du wolltest nächste... deinen Namen nächste Woche einfach wieder normal sagen. Das ist
0: einfach... Ich werde wieder den Kirmesnamen sagen. Ja.
1: Nicole Böhm. Ja, so hätte ich das gerne. Nicht so ein Nicole Böhm. Das war so. Natürlich war ich da raus.
0: <lacht> Klar. Kann ja nur schlecht werden. <lacht> ist echt right? so. Okay. Wir hören jetzt auf.
1: Jo. Mach's gut, ihr Lieben. Jo. Tschüss. <lacht> Tschüss.